0: 我们前面说了，我们每个人的选择能改变大脑，因为我们选择不同的思维和想象之后呢，传递出来的信号是不一样的。这个信号呢，能深入 DNA 的内部，打开或关闭某些特定的基因，改变大脑的神经元结构。也就是说，我们的思想、想象和选择呢，能够塑造大脑结构和功能。这种改变能深入到各个微观的层面，分子遗传、表观遗传学、细胞结构、化学、电磁，甚至亚原子。通过我们的思想呢，我们可以成为自己的脑外科医生，因为我们的选择能改变大脑的神经网络。也就是说，我们可以给自己做脑外科手术了。我们的思想能塑造大脑呢？这种科学力量被称作表观遗传学。而大脑结构能随着我们的心理活动而变化，这种现象呢被称为神经可塑性。在前面呢，作者介绍了表观遗传学，它证明了什么呢？选择是多么重要，选择的力量是多么强大，选择能带来生命或死亡，祝福或诅咒。而且呢，我们现在做出的选择能持续影响子孙后代。因为我们的选择呢是初始信号，能引发大脑和身体内的巨变，而这些变化呢并不是由基因决定的。我们的思想以及为践行思想而做出的选择，成为了开启或关闭基因的起始信号。前面的章节呢可以概括为什么呢？你的想法和选择会影响你的大脑和身体，你的心理健康，你的心灵发展。这些选择不仅影响你自己的精神、灵魂和身体，还会影响你跟他人的人际关系。事实上呢，你的选择甚至会影响子孙后代，因为我们做出的每一个决定啊，都会成为大脑中思维模式的一部分。科学已经证明呢，人的思想模式可以经由精子和卵子通过 DNA 传递下去，影响未来的四代人。在表观遗传信号影响基因的研究中呢，有一个试验研究了携带 Agouti 基因的小鼠。这种基因呢会让小鼠变胖，毛色呢变黄色，并且呢会增加癌症和糖尿病的发病率。人体内的这种基因呢跟肥胖症和二型糖尿病有关系。在试验中呢，携带这种基因的母小鼠。在受孕前被喂食了一种叫做甲基团的营养物质，这是一种 B 族维生素。甲基团呢作为一种甲基供体，抑制了这类基因的表达。结果是呢，这个实验组的母鼠后代都没有得肥胖症，毛色呢也没有变黄。在这个试验中，一个外部信号，也就是吃的那个营养甲基团，改变了遗传模式。这个研究呢被称为具有里程碑意义的。在这之后，科学界又进行了大量的类似实验，其中一些研究呢以人类为研究对象。研究表明呢，除了特殊的营养物质，人类的思想模式也能改变代际遗传模式。在2003年的时候，人类基因组项目启动，这表明表观遗传学已经从20世纪70年代的边缘科学。上升为生物学研究的重要领域，而且呢，表观遗传学啊，能够解释某些传统遗传学无法解释的科学奥秘。比如说，为什么一对同卵双胞胎中的一个得了哮喘，但另一个却没有？因为同卵双胞胎它是拥有完全相同的基因啊，理论上它们应该拥有一样的身体，得一样的疾病。但因为他们感知世界的方式和选择能力各不相同，意味着他们拥有不同的思想、不同的反应能力，从而呢改变了各自的基因表达。虽然他们的基因相同，但可以通过起始信号调整基因的表达模式。这个起始信号呢，主要就取决于人们对生活事件和生活环境的反应。这个发现意义深远。也就是说，我们的思维和选择，我们的反应方式，可被转换成起始信号，用来激活或者停用身体内的遗传基因。表观遗传学的研究还表明呢，不管是好的还是坏的、丑的基因呢，都在后代中会遗传下去。但你的大脑信号能开启或关闭这些基因，因此呢，你不必依照祖先的负面模式去生活。你完全可以做出自己的生命选择，克服并调整祖先们的消极表达方式。也就是说呢，我们的基因啊会对我们的选择形成一种应答机制，而这种应答机制呢，可以通过表观遗传标记传给后代。但只要去掉环境信号，表观遗传标记呢就会失效。同样呢，如果你选择增加一个环境信号，比如说呢，我母亲患了抑郁症，因此呢，我也患有抑郁症。现在我的女儿也患有抑郁症。这时呢，表观遗传标记就会被激活。你的思考和诉说，一个担忧就会发出一个激活信号，促使担忧变成现实。我们在生活中有没有遇到过类似的现象呢？我们很担忧的一些事情，经常会。出现在生活中，担忧呢会抓住我们，促使我们发出错误信号，不由自主的呢陷入一种糟糕的生活方式中。但这里面有好消息，就是你可以改变这一切。改变的关键呢是父母或者祖辈基因遗留下来的，是倾向而不是命运。祖先的决定所造成的倾向，你不必为这个负责任。但你要对自己所继承的遗传倾向有所认识，做出审慎的评估和选择，把消极倾向消灭掉。比如说，我们基因中的表观遗传标记可能会使我们倾向于抽烟，倾向于吃太多不健康的食物，倾向于消极心态，倾向于患得患失。我们呢，可以消极应对，选择接受这种遗传倾向，把消极倾向呢继承下来。变成自己生活的一部分，但是呢，我们已经知道了，我们自己必须为自己的选择负责了。接受消极的遗传倾向会发出激活信号，把你变成一只胖乎乎的黄色小鼠；如果选择积极应对，只需要一个甲基团信号就能改变母鼠后代的基因表达。同样呢，只需要加入一个积极的态度信号。一句熟记的默想的真言信号，就能改变人体的基因表达。